Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Mina damer och herrar, pojkar och flickor, framgångsvänner och framgångsvänner. Nu presenterar vi ingen mindre än Kjell Enhager som är tillbaka igen i Framgångspodden. Han har ju några av de mest lyssnade avsnitten, är extremt populär, kommer alltid med bra grejer. Så jag brukar försöka få med en annan möjlighet. Den här gången pratar vi om hur man hanterar sina känslor. Hur man vänder de här negativa känslorna till positiva. Det går också in på om man har sådana negativa personer. Runt omkring sig, hur ska man hantera dem? Vi pratar om en fantastisk metod också som heter Tack, hjälp och förlåt. Och sen går vi också in en del på barnuppfostran. Så nu välkomnar vi ingen mindre än Kjell Enhager. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Paleros. Välkommen, välkommen, Kjell Enhager till Framgångspodden. Tusen, tusen tack. Alltså du ser ut som en solstör och väldigt vältränad. Hur mycket tränar du? Eh, nu har jag varit inne i en bra period. En bra period för mig är eh, nästan två pass om dagen i tre veckor. Två pass om dagen ja. i tre veckor? Ja, nu känner jag nog en eh, 16 timmar i veckan ungefär. Är det sant? Vad kör du för någonting? Jag, kör, eh, jag håller på att träna för en Ironman. Eh, jag tänkte det var en dröm wow. som jag haft. Och av den anledningen att, att det är omöjligt. Jag tänkte jag har sett ett mål som jag inte kan. Jag har ingen cykel, jag kan inte simma och jag är usel att springa och jag har ingen tid. Då tyckte jag tyckte att Ironman blir bra. Så jag har satt ett mål, jag har anmält mig och sen så jag kör ner i Alperna och då avsatte jag faktiskt tid i min kalender. Jag har inte fått till det här tidigare, jag har provat men det tar så pass tid att träna för att inte bli skadad. Så att nu kryssar jag ut massa veckor i min kalender. Jag håller lite föreläsningar, lite jobb, men mycket träning. Gud vad kul. Mm. Och då simmar du, springer, kör bara allting. Tutti. Varje dag, även söndagar. Lördag söndagar. Ja, jag, och det är faktiskt, Alexander, tycker jag är kul. Det är första gången i mitt liv jag tror att jag tillåter mig att vila. Eh, vilket jag sällan har gjort. För att jag har alltid tränat lite. Och du har dåligt samvete så jag tränar lite hela tiden. Men då får ju kroppen aldrig vila. Nu tränar jag så hårt så att nu, här, imorgon gör jag ingenting. Det måste kännas väldigt skönt. Ah, också. Herregud, det är wow för mig. Och i det här avsnittet ska vi prata om negativa människor och negativa tankar. Det har ju verkligen satt rekord nu. Depression i Sverige, folk... Jag känner av den här psykiska ohälsan som går nästan som en pest. Och på något sätt känns det som att vi är bättre än någonsin på att vara sämre på att må bra. Att många tänker på att må extremt dåligt. Och det tänkte jag att vi ska gå in och beröra. Jag fick du till det. Du kan vara en del. Ja, det är ju hemskt. Nu pratar du om depression och nere och allt det här. Men, men liksom det... Aldrig har vi varit så bra på att vara nere, tyckte jag du sa. Den, det var ju en ordvändning. Ja, men exakt. Ja, um... Jag lärt mig av dig. <laughs> du har ju jättemånga sådana där grejer. Ja. Det är beklagligt att det är så. Det är frågan, är det så eller gör vi det så? Vad tror du? Jag tror att det är nog många olika parametrar som gör det. Mycket tror jag i social media. Att man på något sätt har slungats in i någonting som man som människa har svårt att hantera. Man kommer in i grejer där, pressen ökar överallt. Folk ser ut att må så himla bra överallt och man börjar tänka på sig själv. Man jagar likes, man jagar bekräftelse. Mm. Och man förr i tiden, vi säger när man var på en bongård. Man jobbade där med någonting. Man går över till grann, grannbonden och gör någonting där. Men man ser ju inte vad hela Sverige hanterar. Man ser inte Nej. alla de här resorna. Man ser inte den här pressen. Man, man står där med sin höbal eller åker med häst och vagn eller någonting sånt. Alltså jag, kan, jag är helt säker på att det, var, det är svårare att bli deprimerad på den tiden än vad det är då. Ja. Jag vill ju verkligen tala om att jag är ju ingen psykolog. Så jag kan ju liksom inte. På det sättet kan vi ju tänka fritt. I att det blir tyckotänkande Vilket jag vill då I min värld i alla fall uppmana den som lyssnar Att kritiskt granska För här har vi då en källsortering typ Om du ska leka med ord <laughs> Och jag upplever att, att Det kanske är ett ilandsproblem också Att må dåligt Alltså det jag upplever Många som jag möter och träffar 
så tror jag att det sitter väldigt mycket i vad är det jag förväntar mig? Vad förväntar mig av livet? Vad förväntar mig när jag får ett jobb? Vad förväntar mig av en relation? Om jag gifter mig med en partner så ska han eller hon göra mig lycklig. Om jag förväntar mig det, då har jag lagt upp ett, ett spel där jag kommer bli garanterat besviken. Eller bara jag får pengar kommer jag vara lycklig. Alltså, jag tror väldigt mycket sitter i förväntan eh, av att nu blir jag lycklig. Bara det händer, bara det där, bara jag får det. Vilket är att jag lever inte här och nu utan bara när jag får jobbet. Bara när jag har pluggat färdigt. Bara det här jävla provet är klart. Eh, än att säga en acceptans att livet är upp och ner eh, hade jag hårdraget det där så kan man titta på och det är kanske inte är relevant men om det vore det det är att titta på till exempel forskning man gör eh, med, med såna här superidrottare eh, hur mycket klarar kroppen av eh, när man började titta på det här jag tror det var 1926 så, så sa man, då, då såg man ungefär eh, kropp, kropp, alltså prestation nu, va? till exempel hur länge kan man cykla och så vidare då såg man ju ungefär som rörmockeri. Hur mycket blod kan hjärtat pumpa ut? Och så, liksom, så mätte man det. Det var wow. Okay? Jag tror han hette Hill som man forskar på det här. Mm. Problemet med det här det var att man inte kunde förutsäga vem skulle vinna. Även om man kan säga att ja, du har större hjärta pumpa ut mer. Så stämde inte det. Då sa man shit det här funkar ju inte. Det är ju inte bara, kroppen är inte bara en maskin. Utan det handlade också om psykologi. Och då gjorde man en rolig test. Om jag minns rätt 1961- så gjorde man en, en undersökning när man testade på det här psykologiska. För det borde ju också då påverka. Och då hade man tyngdlyftare som precis när de skulle lyfta. Och då, och då hade man, liksom, man visste vad deras max var. Precis när de skulle lyfta så gick en, smög en sån här person upp med en pistol bakom. En sån här startpistol du har i fridrat. Och bara bam, sköt precis när de skulle lyfta. Och de ökade sin styrka med 7,4 procent. Jaha. Och här kommer man då fram att wow, vi kan manipulera lite med tankarna. Med de här tankar och känslor, vad är det för någonting? Och så starta hela den här proceduren, processen när man börjar kika lite mer vetenskapligt på det psykologiska och vad säger, kroppen och knoppen. Det fysiska och psykiska. Och här har man då idag enats för att gå tillbaka till det här med hur man mår. Att för det finns olika läger på det här, om det är psykiskt eller fysiskt. Men det är att de signaler vi får ifrån kroppen som säger nu har jag mjölksyra i låren, hjärtat, pulsen pumpar, nu skiter jag det här, jag orkar inte mer. Att det visar sig att det är en signal som handlar om överlevnad där det inte egentligen handlar om om jag kan fortsätta eller inte. Det är en information till hjärnan som säger du behöver lugna ner dig. Så vi överlever. Så kan man kringgå den signalen eller bara se det som det är en tanke, det är bara en känsla. Jag kan fortsätta. Då kan man prestera mer. Så har man gjort på idrottssidan. Om vi nu amplicerar det på privatliv. Ibland får vi massa känslor. Som säkert är sanna eller inte. Men det är också tankar och känslor. Frågan är hur tolkar jag de tankarna och känslorna? Är det att Ja, de är okej. Okay. Jag accepterar. Ibland är det upp och ibland är det ner. Eller är det, jag är misslyckad, jag visste det. Jag får lägga mig i fosterställning. Eller jag skiter i det, jag blockerar det och så kör jag. Vi har så mycket, hur tolkar vi de här? Det tycker jag är intressant. Vad förväntar vi oss och hur tolkar vi signalerna från kroppen? Hur ska man tolka dem då? Om det är så att man mår dåligt eller att man får en negativ bild. Vi kan gå in på det här att man eh, vaknar upp en dag- 
Eh, man kollar ut. Vaknar lite trött. Alltså, de flesta vaknar lite trötta. Mm. Man är ju inte svinpig och flyger upp. Man var bing, man var holy fucking shit. Det är så day to win. Alltså, kroppen är ju inte konstruerad att göra på det sättet. Man vaknar lite grann och oh, kollar på klockan. Oh, och sen börjar man sakta kanske ta upp telefonen. Och sen börjar man liksom komma in i det här. Oh, sådär. Men om man vaknar där, lite halvtrött, kollar ut genom fönstret. Kolla på klockan. Man har ställt den lite för sent så att man är lite hetsstressad. Liksom. Eh, och sen bara, ah oh shit. Och sen kollar man ut mulet väder och man bara, vilken jävla pissdag alltså. Och sen blir allt dagens rent jävla helvete. Och här var framgångspodden slut. <laughs> <laughs> ja. Hur gör man? Hur gör man för att vända negativa tankar, negativa spiraler till... Positivt. Om, om jag bara, om, 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 ursäkta. Om man bara gör så här då. Om jag skulle säga så här. Ja, nu måste jag ändra mig själv för jag tycker att allt är piss. Det innebär att om jag säger så här. Om, om någon skulle säga. Men källor du är för negativ. Du måste ändra dig själv. Du sitter här och bara ältar. Nägg, nägg, nägg. Det innebär att jag är fel genom att tänka att allt är piss just nu. Men om jag accepterar. Nu är det piss just nu. Om jag bara tar ett ögonblick och säger så här. Ja. Jag känner skit, jag är trött, jag mår dåligt för jag fokar på alla de sakerna just nu. Och så accepterar jag det. För livet är minus ibland och det är plus ibland om man nu får sätta det så. Svart och vitt eller plus och minus. Bra känslor, dåliga känslor. Och det är en känsla som är lika sann som ibland vaknar kanske och mår bra för jag är utvilad. Istället för att ändra mig själv. För jag tror att jättemånga, inte minst i relationer när de kommer och säger, ah, men Alexander och så får den här klassiska skärp till dig eller var lite positiv. Det innebär att jag duger inte som jag är. Istället för att säga, det beter inte helt okej. Okay. Det är helt naturligt, det är helt mänskligt. Vi är upp och vi är ner. Tänk om man fick det som liten. Ja, jaha, en sån dag. Och så kommer man säga, men jag går till jobbet ändå eller jag går till skolan ändå. Det är okej, okay. det är en sån dag. Ibland heter det PMS, ibland heter det hormonförändring, ibland heter det något annat. Och det är som det är. Det är inte att jag är ett miffo för det. Eller att jag behöver ändra mig. Kan man inte bara få vara som man är då? Och det här tror jag då när du tog upp det här med media. Jag ser alla andra som ser så lyckliga ut. Om jag jämför mig med dem, ja då är jag uppe på problem. För jag känner mig ju inte så. Alla dagar i veckan. Eller? Mm. Så acceptans är en stor bit. Acceptans är en stor bit. Ja, det är ju bättre att säga, jag mår piss just nu. Och så känner in den då. Du är åtminstone ärlig. Och så har jag börjat där. Och sen säger jag, vill jag fortsätta? Ja, då, eller ska jag bli ännu mer... Dep- här nu jävla, här ska det deprimeras. Eller här ska jag sänka mig själv. Eller här ska jag... Vad jag nu ska göra. Okay. Jag vill inte raljera om det. För det är inte det liksom... Depp är ju oftast ett skydd mot ångest. i min värld så som jag... Okej, okay, så man ska tillåta sig själv att må dåligt för att sen kunna må bra istället, ja. för man ska, istället för att man kanske vet att man må dåligt och, man, och då tycker man bara att man är en värdelös person och man är en människa som bara så här, är värdelös typ ja. Varför ska jag slå på mig själv för att jag känner mig trött och nere? Det blir ju dubbelt ja. Och då är det svårt att komma ur det ja. Då är det bara insatt det är så här Absolut Om jag bara börjar säga så här, ja Jag kan till och med bli specifik och säga vad känns det mest? Vad känns det mest ont? Och så säger jag, ja det är här i magen. Då lägger jag handen där. Låt den vara där en stund. Och så bara känner in, vad är det jag känner här i magen? Vad är det som gör att det här? För mig är det oftast, jag har inte hållit vad jag lovat. Jag har missat någonting. Jag har försökt, jag har varit arrogant. Alltså det har med mig själv att göra att jag inte har levt upp hur jag vill vara som person. Och då kanske jag behöver säga tack 
till någon som jag inte har sagt till jag behöver säga hjälp mig för jag klarar inte av det eller jag spelar spel och verkar hård i fejan och löser magen eller så ska jag säga förlåt jag gick för långt, jag pratade för mycket jag var inte närvarande men jag, jag behöver hämta mig precis där jag är när jag inte mår bra och säga vad är det just nu, jag står ofta still jag kan inte ens gå jag måste ställa mig still, sätta handen där det känns mest och sen bara säga låt det komma nu då vad är, det som in, vad, är, vad är det för något? Och därifrån få bilder eller hör liksom, ah, det var där. Det är något som har gnakt. Och jag ser det som en hjälp till mig att liksom för sjutton rätta till det då. Be om ursäkt eller gör vad du ska göra. Det är också ett bra tips. Jag kan känna ibland så att jag kanske får ångest, mm. men jag vet inte varför. Mm. Och då är en bra grej att man skriver ner allting som man tänker på. Mm. Och då brukar man hitta det. Ofta kan det vara för mig att jag känner att jag har så mycket att göra eh, att jag inte har koll på läget. Och det kan ge mig väldigt mycket ångest. Ja. Uh, och då, det jag brukar göra det, är så här, det finns en grej som kallas veckogenomgång. Att man skriver ner allt man tänker på och sen kollar man på det. Mm. Och, och då brukar det alltid vara så att då bara, det var inte så farligt. Ja. Så det är en vagn uh, som jag har använt. Bara. Jag tror det är trixigt som du säger att det är en tanke. En tanke är bara en tanke. Det är inte verkligheten. Det var en tanke. En känsla är bara en känsla. Det är inte verkligheten. Nu har jag en känsla och nu har jag en ny känsla. Nu har jag en tanke, nu har jag en ny tanke. Men så fort jag fastnar på en tanke och så glider jag in i den tanken då är det som det är jag, det är verkligheten. Jag liksom ibland bara säger, men vänta nu, en tanke. Hålla sig lite ur. Om det är så att man är irriterad på vissa typer av människor då. man går på jobbet och man är så ah, men den där, jag är så trött på den personen. Man är trött på en släkting, man blir irriterad och man bara så här kräks på vissa typer av människor. Mm. Vad gör man då? Hur hanterar man det skulle du säga? Med risk att eh, upprepa mig själv kanske. Vi, vi har ju träffats några gånger, du och jag. Ja, det är superhärligt. Ungefär som att gå på. Jag, jag hade gärna, om vi har gått och lyssnat på dem som jag älskar deras musik, det är Eagles. Och hade de spelat bara nya sånger av BBC, kan jag gärna hört deras gamla. Så jag hoppas att någon tycker okej okay att jag upprepar mig. Det är för att jag inte har något manus, utan vi kör fritt fall, du och jag. Men, Fantastiskt. Men, men, men om det är så att jag upp, retar upp mig på en annan person, så hade jag direkt taget tillbaks den till my business och säga okej, okay, om jag nu sätter det på mig själv eller om jag får sätta det på dig Alexander så säger du, du retar det på X här borta då har jag sagt, vad är ditt ansvar i det här? Jag fattar X för vad som är men du kan inte påverka X du kan påverka dig själv hur du ser X för det första får jag fråga vad det är du irriterar på så säger du den här personen lyssnar aldrig, bla bla bla, bla, bla om vi nu hittar på och så, är det någon gång som du gör det? Jag har en upptäckt ett mönster och det är inte säkert det är sant men väldigt ofta retar man sig på folk som har samma problem som mig själv det innebär att man pekar ett finger i den riktningen om man gör så här och tre tillbaks på sig själv och ställer jag frågan till mig själv och så säger jag så här, wow finns det situationer jag inte lyssnar där jag borde lyssna mer mm. okej okay. tack kan jag säga till den personen du påminner mig om att jag behöver lyssna mer på min dotter jag talar om för henne istället för att ställa frågor och bara lyssna. Då blir den personen en hjälp att påminna mig om det som jag faktiskt kan bli en bättre pappa och lyssna på mina barn. Istället för att komma med lösningar eller precis när här kanske spelar bästservisser. Ja, men är inte jag bästservisser då? Jo, där är jag ju det. Det kan vara ett sätt. Ett annat sätt kan vara att sätta en gräns. Gå upp till personen och säga ursäkta. Men vi är en grupp, vi är ett team på det här jobbet. Jag upplever att du tar väldigt mycket tid. Du pratar väldigt mycket. 
det är flera i gruppen som kanske behöver kliva fram och då kan man ha en pratpinne. Att den som har pinnen pratar och så får pinnen gå runt. Så vissa får lära sig ett mantra att shut the fuck up och andra får lära sig att ta plats och prata mer. Så kan pinnen gå runt. Det känns som att du har coachat det ledarskaps <laughs> höga nivåer. Sen bara, vi får slänga in sitter i Volvos ledningsgrupp eller någonting. Så bara, nu tar vi pratpinnen för att lösa det här problemet. <laughs> och också vara tyst. Back to basic. <laughs> det är back to basic. Egentligen är det, håll, gör det enkelt. Alltså den här pratpinnen kan man även ha i en familj. För en del, tar väldigt, en del barn tar mycket plats och de andra de lär sig att kliva undan. Något som jag älskar som du har eh, liksom pratat om, vi säger så här, hur blir man kär? Alltså, vilken fråga du ställer, hur blir man kär? Alltså, det är ibland, för en del dimper du bara ner och så blir det som en chock, men det, det är ju egentligen ett verb. Alltså man har fått den här som till exempel jag haft förmånen min, möta min partner i livet, Lotta. Så liksom smäller det till. Men det, oj, det är ju ingen garanti att jag är kär idag imorgon, för det är ju en färskvara. Det innebär att jag kärar mig själv. Och kärar mig själv, det är ju vilken bild ser jag i min fantasi när jag tänker på Lotta? Ser jag henne glad eller och så vidare? Vad hör jag hennes röst? Och vilken känsla i mig får jag bara jag tänker på Lotta? Så kan jag få en varm känsla. Då har jag liksom, kärar jag mig själv? Det är ju en färskvara, rätt av. Du är ju samma med nervös. Man är ju inte nervös. Man nervösar sig. Man behöver se en bild och säga något och få en känsla. Vet man vad man gör kan man sluta. Så kär är någonting som... Jag vet, jag vet, vi hade ett familjemöte en gång för Lotta blev så himla irriterad för jag sprang och pussade på henne hela tiden. Okay. Och, och den här har jag glömt men min dotter, en av mina döttrar berättade den här för några veckor sedan. Kommer du ihåg pappa vi hade med det här mötet? Det Lotta fick nog, det hon säger, de, de säger ungefär nu köper vi en hund så du har något att pussa på så du lämnar oss i fred. Eh, och då, då sa jag hur många gånger får jag pussa på dig per dag? För då skulle vi sätta ett mått för jag var för ättrig helt enkelt. För jag, här, jag tänkte här ska jag bli kär. <laughs> Eller fortsätta vara kär. Och då sa jag 20 gånger per dag. Nej, det var för mycket. Ja, 15 då, är också för mycket. Så det slutade med, med 10 gånger får jag pussa på Lotta per dag. Och då, ja, och då berättar Julia så roligt För då hade jag lutat mig över och så bara, Fem kvar ner så börjar alla räkna Nu har vi ju glömt det sen länge Men det, var, liksom, det blev en grej att Jag överdriver ibland kanske Men det har gjort att vi har kärleken vid liv Jag tror inte det går att sitta På häcken och hoppas Att gör mig kär Det är en aktivitet vi gör själva Det är nästan som man inte ens behöver en partner Se jag bilder, känner känslan och hör det i min fans. Då har jag ju känt det här och nu. Så man kan ju vara kär i livet. Och det här kan man applicera på personer man inte gillar. Negativa personer som man kanske säger, vad är fördelarna med dem? Inte pussa på dem. Nej, Men jag det där på, går väl en Istället för att tänka på vad, varför man ogillar dem så mycket så kan man tänka på vad är det jag gillar med dem. Ja. Med sin partner. För att ja. hålla igång det. Ja. Relationer. Alltså det, det är så lätt att låta överpositiv. Men när man säger någon sån här när någon är negativ och allt det här ibland finns det historier bakom som man har ingen aning om. Eh, jag vet att jag hörde Stephen Covey en gång på banden en amerikansk kille som, som tyvärr inte lever längre som jobbar med management. Han, han beskrev när han satt på eh, tunnelbanan i New York sitter eh, och liksom åker hem och så är det en farsa som kommer in med sina barn och de här barnen river i folks tidningar och skriker och han, den här farsan sitter bara och tittar rakt ner och efter ett tag så liksom 
station efter station så, så går proppskåpet för Kavis han liksom slår till honom och säger excuse me sir liksom, ser du inte vad dina barn bara liksom förstör för alla här du tror inte att du kan ta hand om dem och då vänder den här gubben upp sakta huvudet och tittar på Kavis och så säger han Ja, jag, jag, jag ber verkligen om ursäkt. Jag förstår att jag skulle göra det. Men vi kommer direkt från lasarettet och deras mamma har precis dött. Så jag gissar att de vet inte hur de ska bete sig. Och helt plötsligt blir det en annan förståelse, en annan känsla. Och det kan vi säga, han sa, det är den historien han har berättat som, som han uttryckte hit home. Att ibland dömer vi så lätt utifrån. Vi har ingen aning varför någon är så dryg på jobbet eller privat eller vad man vara, att det finns bakomliggande grejer. Och ibland bara genom att vara nära förstående så ibland får vi reda på den där. Eller så får vi fråga. Hur kommer det sig att, att bry sig om men inte slå på? Och ibland, det är, så, det är så små saker som gör det. Alltså det, det är så små ord och små en blick och någon som ja, det, det är så himla. Jag börjar, jag börjar med, med ålderns rätt kanske Alexander börjar uppleva att Oj, vad det är viktigt med små ord att ge cred till någon. Att, att titta på någon och ge beröm eller säga wow. Eller liksom, och genuint vara med någon. Att det betyder. Eh, gå tillbaka till de här undersökningarna med knoppen och kroppen. Hur, hur man mår. Så gjorde de eh, en undersökning på till exempel. De gjorde både med bilder och med röst. Men med bilder gjorde de cyklister. Där cyklister, alltså helt omedvetet sådana snabba bilder som var 16 millisekund bara så här, med, med smiling faces alltså ansikten som låg och så hade de andra som man hade ett hopskrycklat ansikte under tiden de cyklar och så mäter de det här, hur, hur mycket liksom påverkar det och då märkte de att när de går maxtest att de som hade smiling faces och de har inte ens sett dem medvetet cyklar 8-11 minuter, minuter längre för att de ler när de cyklar? Nej, de låg inte när de cyklar. De såg bilder omedvetet på en skärm som kommer upp. Ha positiva bilder. Ja, och han som är en av världens bästa maratonlöpare han berättar att varje kilometer som han springer så ler han en gång. För att liksom, och, och det intressanta med det här, när du ler när du gör en sån grej det är att du, du får inte mindre mjölksyra för det. Du får ju liksom inte mindre puls. Men det det gör det är att det gör tolkningen av det du gör är att stoppa in en liten stänk, ungefär som salt i en soppa. Det smakar bättre. Så stoppar in en bild av en positiv mening, en positiv bild så ger helheten av tolkningen av det som händer att det är lite lättare. Du orkar lite mer. Ja, jag förstår. Jag förstår. Och då tänker jag, hur viktigt är det här på arbetsplatsen? Hur viktigt är det här en relation att hålla den vid liv? Även om jag är dödstrött, hur viktigt är det att gå upp och ge någon en kram och säga Jag säger inte så ofta, men du ska veta hur mycket du betyder för mig. Inte så svårt. Nej. Men ändå så tror jag det är det. För vi, vi kanske inte tänker på det. Det är så mycket som kommer emellan. Jag mår inte just bra. För först måste jag må bra innan jag gör det. Istället för, ja men gör det först så kanske du mår bra. Vi har lite regelsystem ibland. Först måste jag må bra, sen ska jag göra det. Nej, gör det först. Ja, och det där också med att känna sig älskad. Att man väntar på sin partner. Ska göra någonting som man känner... Kan du ta den? Ja, det finns så många bitar. Men det här går egentligen tillbaka till hur barn upplever 
alltså, jag kan ju inte som jag sa men, men jag hörde en, en himla grej han heter Steven Karpman som hade något som heter dramatriangel tog från något som heter egentligen eh, transaktionsanalys men han, han sa så här hur uppnår barn sina mål småbarn och, och nu hittar på, även om jag har gjort det här tidigare med dig Alexander, du får rätta mig om jag har fel men det är till exempel om, om någon av mina barn säger så här, ah, pappa kan jag få en glass och så säger jag så här, nej, vi ska ju äta lunch först. Först äter man lunch, sen äter man glass. Men barn är som de, barn, som de är, de vill ha glass nu. Så om det här till exempel är august så gör jag så här, om jag är uppfostrad utan känslor, jag vet inte hur man gör med känslor. Liksom, det var ordning och reda hemma hos mig. Så jag tycker det är läskigt med känslor, för jag vet inte hur man ska hantera det. Tror du han upptäcker det på en nanosekund, gubben vacklar, han börjar känna lukten på glass. Och barn vill ha glass nu. Det finns ingen ont intention. Han vill bara ha glass. Han gör så här. Skriker till så det bara... Och jag blir bara helt störd. Så jag bara... August! Liksom, vad ska jag göra? Ska jag, ska jag skilja mig och gifta mig med, liksom med en bokhylla? Eller ska jag se till att få hans behov? Så jag säger bara... August, du får väl en glass. Men bara den här gången. Vad har han lärt sig nu? När han skriker och är lite... Om vi kallar det offer. Då blir pappan hjälpare. Hur länge håller han på? Sannolikt så länge det här fungerar. Det här är de som alltid styr alla andra. Som säger, kan du skicka saltet? Kan du hämta det? Kan du göra det? Kan du hämta min tröja? Kan du göra det här? Och när de inte får som de vill, ah, 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 spelar offer. Mm. Det här är de som sitter på jobbet och säger, jag har inte fått någon information. För det är alla andra som ska fixa till dem. Så jag kanske går kurs Alexander och så säger, jag, så säger de så här, men Kjell, du får ju lära dig att hantera känslor för att barn är känslor. När de är glada skrattar de och när de gråter eller när de är ledsna och de skriker och de är arga och de dansar när de hör musik. Och det vet väl inte du om små barn har till exempel knip i magen eller något. Det, är, det är kanske gaser, det vet väl inte du. Nej, så jag kommer hem och så säger Agge så här. Pappa kan jag få en glass och säger nej men August man äter ju lunch först och sen äter man glass och han bara sin vanliga men jag har klivit ur dramat så jag är inte med på det här längre så jag säger bara August eh, du vet jag har gått kurs och du har gaser i magen säger jag så att jag hoppar inte in i det här dramat nu får inte han som han vill vad gör han nu börja gråta och Hitta på en ny grej För barn är kreativa Så han säger Du är den elakaste pappan i världen mm. Jag hatar dig, hatar dig, hatar dig, hatar dig mm. Och blir förövare För jag har blivit hjälpare Och nu hoppar han på mig så Nu är det så mycket känsla Vad gör jag nu? Får bli av med skiten Jag måste hoppa in i dramat igen Och säga Okej okay, du får en glass Du får två bara du tyst För jag klarar inte av känslor Och så är jag in i dramat igen Det här är en dramatriangel Där du har en hjälpare Du har en förövare Och du har ett offer Och det här snurrar runt för den, den finns ju inte i verkligheten. Men om den fanns så skulle man kunna säga jag var ju uppfostrad av en pappa som sa jag går väl ut och klipper gräset jag har fast jag har ont i ryggen. Ja, då, vad gör jag då? Då säger jag, ja då skiter jag väl i min fotbollsträning så gör jag då. Så jag blev en hjälpare och han var offer. Och här någonstans, även om någon har varit med om det i sin relation hemma man kommer hem om man nu har en partner så säger man, åh gud vad trött jag är. Åh vad det var jobbigt på jobbet. Och så säger ens partner Ja då, jag hade det ännu Exakt. värre Och så är det liksom VM i ynk Men så är ju varenda konversation Alltid så här, ja du Klassiska du så här, men du hur är läget Nej äh, men det är så mycket nu, det är så, här, så mycket ah, Men ja då, alltså jag har så mycket på jobbet Och, och, och då är det ju liksom Egentligen handlar det om vem ska ju middag och vem ska ligga på soffan 
Men om det blir ett system så säger man Tänk om jag går upp i förövare och säger Du, ska alltid vara värre Du har ingen empati, kan du inte förstå mig någon gång Och då går den andra upp i, 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 i hjälp Och vill du ha en liten kram Och så faller jag ner i offer igen Och säger, ingen förstår mig Och så snurrar vi i den här triangeln Av offer, förövare och hjälpare och Hur ska man göra då? Man behöver kliva ur dramat och det är det här som är så läskigt för att drama spelar jag offer och tycker så synd om mig själv och manipulerar med allt och alla. För det är ofta de man skickar på kurs i, i företag. Och så frågar man hur var kursen och så kommer de tillbaka och säger att det var jättebra men den passar inte på mig. Nej. För då måste jag ju ändra mig. Så det jag behöver göra är att kliva ur dramat. Det finns massvis med bitar och det är det här som jag tycker är kul att prata om. Nu hinner vi inte så mycket. Men det man kan kolla sig, det är tre fantastiska ord. Det är tack, hjälp och förlåt. För ett offer vill väldigt sällan säga tack. För då måste jag ju ändra mig. En hjälpare vill inte säga hjälp. Alltså jag får ju en identitet av att hjälpa andra. Det är därför jag inte säger att jag hjälper ingen. Men jag vill hjälpa någon så de kan hjälpa sig själv. Så hur ofta säger du hjälp? Hur ofta säger du tack? En förövare ska ju alltid tala om för allt och alla andra vad alla andra gör. Det är ofta de som är väldigt aggressiva på jobbet. Ja, vem kan sälja med såna här produkter? Och vem kan göra det här? Och wow, 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 wow. Och då ska alltid hjälparna hjälpa till. Så utifrån det, förövaren har väldigt svårt att säga förlåt. För han eller hon har aldrig gjort fel. Så ställer man frågan bara till sig själv och säger hur ofta på arbetsplatsen är hemma säger jag tack, hjälp, förlåt. Och det är inte förlåt, 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 då är jag ju ett offer. Utan verkligen genuint, tack, hjälp, förlåt. Kan vara en liten test på sig själv. Ord som ska användas mera. Absolut i min värld om man vill liksom skapa mer empati och inte vara inne i det här dramat. För det finns inget mål med att spela spel. Det här är drama queens. Oerhört skickliga på arbetsplatsen. Du pratar om att må dåligt. Att vara nära en som spelar drama för mig gör att jag får ont i magen. Och när jag ont i magen då vet jag att jag är i dramat. Och den roll jag spelar personligen är oftast hjälparen. För det var så jag lärde mig hemifrån. Så jag behöver kliva ur och säga Vad är ditt ansvar? Vad är mitt ansvar? Jag hör bara en röst som skriker Kliv ur! En del är oerhört skickliga att manipulera med andra Och då behöver vi kliva ur Och säga Vad är ditt ansvar? Vad är mitt ansvar? Om det är arbetsplatsen Vad har vi kommit överens om att skriva? För en förövare kommer alltid säga Så förstod inte jag det Det fattar inte jag Så sa inte du Skriv ner Var tydlig Ge dem en varning Om man inte håller vad man lovar så motsatsen mot ett drama Det är my, your gods business Eget ansvar Och den har vi gått igenom innan du och jag ja, men Hur viktigt är det att ha förståelse för andra människor? Oj, jag tror att det är grunden eh, För relation eh, och, och om man vänder på frågan där Alexander, det är ju egentligen Hur många är det som förstår sig själv? Eh, man kan ju inte kräva att du ska förstå mig Om inte jag fattar mig själv det, det är ganska dingdång. Sant, sant. Så att där någonstans kan jag bara börja med att vara nyfiken om jag nu säger, men jag förstår inte mig själv. Nej, det kanske är för att jag inte har tränat det. Och om jag bara är nyfiken så var det en gubbe som var nyfiken som heter Piaget. Eh, han forskade på barn väldigt mycket och gjorde studier och, och, och testade. Eh, jag hörde om ett experiment han gjorde med en femåring så hade han en kub som han visade för den här femåringen och på ena sidan var det grönt och på den andra sidan var det rött och så, så visade han den här för femåringen så att titta här är grönt här, och så vände han på kuben här är det rött och så sa han vilken färg ser du och då säger den här femåringen grön och så sa han aha vilken färg tror jag ser och då säger den här femåringen grön och så, mm-hmm. så visar han igen då på den här sidan är det grönt och så vände han här är det rött och här är det grönt rött mm. Och så han, vilken färg ser du nu? Och då säger den här femåringen, rött. Ja, vilken färg tror jag ser då, säger Piaget. 
rött och då, i tolkningen som Piaget gjorde var att vad svårt det är för barn att byta perspektiv och när vi pratar relationer eller man retar sig på någon på jobbet eller någon annan i ens omgivning det är att jag byter inte skor jag behöver byta glasögon med någon ibland och det här är kanske grunden av att förstå relation och kommunikation inte minst med sig själv att förstå andra människor. Att sätta på sig deras glasögon. Jaha. Se hur de tänker i en situation. Ja, och, och, och som du sa, var nyfiken. Bara att vara nyfiken på någon gör en jätteskillnad än att komma med en lösning och vara, prata för liksom, som bässervisse. Ställ frågor och lyssna. De här öppna frågorna, var, när, hur, på vilket sätt. Var asnyfiken. Så att i min värld, när jag möter någon som mår bra så säger jag så här, wow, jag vill också må bra. Hur gör det? Och säger om de, det vet jag inte. Så jag vet inte vet, men om du visste. Och sen så går jag bara in. Men om någon säger så här, jag mår asdåligt. Då säger jag, jag vill också må asdåligt. Hur gör du? För det är också ett system. Jag värderar inte om det är rätt eller fel. Hur gör du det? För någonstans när man får lite distans till dem där kan man säga, wow. Det är ju så här jag gör. Och då kan man börja träna hjärnan att bli expert på sig själv. Kräver bara lite nyfikenhet. Men hur ska man hantera sina känslor då? Eh, Negativa och positiva. Hitta ja. de positiva. För det första så, så får man väl liksom vara... Säga, acceptera att man har känslor. En del vill ju stänga ut skiten också. Så att, men, men om jag hade ställt... Hur vet man att man är lycklig? Alltså jag möter ju någon ibland och säger oh, Jag ser deppig kan man ställa frågan. Hur vet du det? Du kanske är lycklig. Alltså, det här med känslor är så... Ja. Om jag ställer frågan till dig... Jag kanske hoppar lite ur ämnet, Alexander. Men om jag ställer frågan så här... Hur vet du att du har gjort ett bra jobb? Hur vet jag att jag har gjort ett bra jobb? Jag skulle säga att jag vet det på mig själv om jag känner att jag har gjort mitt yttersta. Så att det är inte nog, tror jag, på resultatet. Det är nog mer att jag får en känsla att jag har gjort det jag kan. Då känner nog jag att jag har gjort ett bra jobb. Okej. Okay. Men om någon kommer upp och säger så här, men Alexander, det där sög. Alltså, I vanliga fall, du gör så bra en program. Men just det där med en hager, det sög. Om de nu säger det. Kan du fortfarande känna att jag är nöjd längst inuti? Nej, inte chans. Nej, <laughs> <laughs> för det första skulle jag få en aggressionstjänst och säga far åt helvete, en jävla idiotjävel. <laughs> Men eh, sen så, och på no- något sätt så är det faktiskt så. Vi säger om jag har eh, 20 positiva. Mm. Om ta ett avsnitt Sen är det någon som skriver så här, Nej, det där var skit ja. Och bara så här, ingen mer så här, Ingen feedback, ingenting Så bara, vad var det som var skit? Då kan jag bara, jag skiter i alla positiva Så fokuserar jag bara på det negativa mm. Tror du att det är någon som lyssnar som känner igen sig Överhuvudtaget att liksom En hel dag har de fått jättemycket cred Och så kommer en sån här Och så hakar man fast i det Varför gör man det för? Jag vill inte göra det Tänk om man skulle värdera lika mycket. Tänk om man bara la upp alla så bara blir det så här en, att man landar på en 9,93 istället. Men är det så att man skulle få hundra positiva så kommer en och säger fy fan, jag kräks. Och sen drar den. Mm. Då, då, det är inte så att den drar ner det till, liksom, från 10 till 9,97. Man landar ju på två. Typ. Mm. Och då, jag kan inte svara på det, men en tanke i det här är ju att ställa frågan att det verkar som starkast känsla vinner. Och ibland så lägger vi så oerhört mycket starka känslor på det som är negativt än det som är positivt. 
Och då kommer ju frågan, varför är det så då? Ja, om nu hjärnan inte är logisk som den inte är i min värld utan den letar system. Systemet den letar det att få mig eller oss att överleva. Ska jag springa ifrån och fly eller ska jag springa till och slåss? Så är den väldigt fokad på vad är det negativa, vad är hotet? Om då någon säger det här var kass, bing, 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 då lyser lamporna på en gång för det är en hotsignal. Och där att jag lägger så mycket känsla och då tror gärna att det är jätteviktigt. För starkast känsla vinner och då blir det viktigast. Så om jag mer kan stanna ur lite grann och säga, ah, men vänta nu, är det här sant? Är det verkligen en hotsignal? Det är ju tio positiva och en som är kass. Vad är det som var bra specifikt? Vad var dåligt specifikt? Om det inte ens är specifikt och står bara du är kass. Ja då kanske jag ska släppa den. Men jag behöver ett litet utifrån perspektiv. Och förstå att det är min hjärna som går igång som vill att jag ska överleva. Och hjärnan fattar inte att man har fått de här tio positiva Nej, innan. Inte på det. Om, om jag inte lägger känslor där. Lägger jag känslor och säger ja! Varje gång det är något bra. Wow! Då kommer hjärnan säga wow, en stark känsla. Det måste vara viktigt. Då kommer jag minnas det. Men ofta så blir det så att vi säger att man får en positiv feedback i vad man än gör. Ja. Då blir, blir man ganska glad första gången. Mm. Och sen får man tio till. Då mm. bara, nionde eller tionde, den bryr mig sig inte om. Knappt. Och det är lite synd. För jag tror, hade vi kunnat, hade vi kunnat påminna oss själva och säga Ja! Liksom, även om det låter extremt amerikanskt. Vi får ha en svensk modell. Ja! Men om vi bara gör den där lilla... Ja! ja. Jag är mellanbra! <laughs> Så har vi åtminstone kommit till ett mellanläge än att vi bara liksom dissocierar och tar bort det. Det är viktigt att göra det som är bra med en stark känsla. Med sitt kroppsspråk, med rösten. Med liksom... Wow! Och det kanske låter överdrivet, men då har jag talat om för mitt omöjlighet. Det där är viktigt. Jag vill ha mer av det. Gjorde inte du något sånt med någon som du coachar i golf eller något sånt? Jo, de, då hade vi... När det här blev klart i min huvud, som inte riktigt var klart då, är det verkligen så att vi minns det som har starka känslor? Det är till exempel, titta hur många idrottare som, om de lyckas, till exempel med en dribbling eller när de, om utav hockeyspelare... Så gör de mål. Hur glada blir de mot hur arga blir de när de missar mål? När man i tennis gör ett dubbelfel eller jag gör ett service. Om jag gör ett service, hur glad blir jag på en skala 1 till 10? När jag gör ett dubbelfel, hur arg blir jag på en skala 1 till 10? När jag slår min tredje serv så kommer absolut omedvetna säga vilket hade starkast känsla. Det är det du vill ha mer av. Blir jag då nej när jag missar och bara ja när det går bra kommer jag alltid få fram det negativa. Och tvärtom, ja! Och mer, ah, jag har inte lärt mig än när jag missar. Ja, det är så bra. Så man ska varje gång man får någon positiv ska man bara, yes! Ja, verkligen. Ja, gud vad jag är bra! Ja, ja. Sen kan det ju bli lite skumt. Man kommer på jobbet och säger, åh vad du var bra. Ja! Liksom bara skriker. Och alla rycker till och liksom blir för oh, mycket. Shit, ja, vad fan ja. Har du gått kurs eller? Ja. Ja. Så det är en bit som är intressant. Och sen är det ju intressant den här när jag frågar dig Hur vet du att du har gjort ett bra jobb? Så börjar du med att gå inåt och så säger du så här Ja, när jag har gjort mitt bästa, jag har förberett, jag har gjort alla de bitarna och, mm, Du känns jättebra <laughs> Bullshit, sir, eller? <laughs> ja, det visste jag inte för jag ställde frågan Om någon kommer att säga att det här var ju asdåligt, det sög Och då, då tappar du den här inre biten ja. mm. Och där blev du extern, alltså ut, utifrån Och en del är väldigt interna, de vet bäst själv och en del, de är väldigt externa. De, vad tycker du, vad tycker du, vad tycker du? De liksom, vad tycker du? Är den här, ska jag ha de här kläderna på mig? Du. Och vi är både och. 
Men med vissa personer är vi mer externa. Jag kan säga, Alexander, vad tycker du? För jag litar på dig. Andra är jag väldigt internt, så jag tycker inte du ska tycka någonting. Då tror jag mer på mig själv. Barn är väldigt externa i början. Mamma, vad tycker du? Eller pappa, vad tycker du? Som blir de tonåringar och tycker de inte att man ska överhuvudtaget ta med fan andas. Så då blir de mer interna till en. Och så, tills de måste ha pengar, då blir de externa. Och, swish, har du hört talas om swish, swish? Ja, intern, extern, intern, extern. Jag upplever att med erfarenhet blir vi mer interna. Och det gör att vi litar mer på oss själva för vi har hållit på en stund. Men det här kan också vara jobbigt när man är ungdom. När jag inte har den erfarenheten så lyssnar jag så mycket på alla andra och har svårt att utveckla mig själv. Så när du pratar om det här med tillstånd, känslor, det är också att börja gå inåt och börja lita på sig själv. Det är också att liksom veta att jag har en inre värld här. Det är inte bara alla andra som gäller. Jag gäller också att göra mina känslor viktiga. Och tro på dem och acceptera. Och även om de är skit, det känns fel. Det är åtminstone mina känslor. Och de behövs också. Både bu och bä. Bara en tanke där då. För alla som sitter i föräldrar och känner igen sig där. Bara, Åh gud, nu har jag förstört mina barn. Hur ska man mer... <laughs> Uppfostra sina barn då? Jag tror så här. Jag är ingen uppfostringsexpert. Men min fru Lotta som är terapeut. Hon säger alltid. Ja, men vad fasen vi måste få vara oss själva. Något ska de väl ta upp i terapi. Och det tycker jag är underbart när hon säger det. Det är befriande för mig. Som pappa som dundrar på med alla känslor. Den andra biten tror jag är väldigt viktig Alexander. Det är att man särar på vad man är. Och vad man gör. <hör> Ursäkta. Men vi är väldigt slarviga ofta i vårt språk. Jag ska ta ett exempel. Julia, min dotter, var väl tre och ett halvt, fyra år där någonstans. Så satt hon och käkade och bara hon och jag hemma. Så tar hon ett vattenglas och så tittar hon med ögonen. Och så tar hon det utanför bordet och så släpper hon det här vattenglaset rätt ner i golvet. Men som tittar på mig. <laughs> Iskallt. <laughs> ja. Och nu är frågan, hur responderar jag på det? Jag hör ju helt plötsligt min prägling hur jag hade blivit uppfostrad det är ju inte mitt mönster, det är pappas mönster så jag hör, din jävla idiot du är dum som tur var kunde jag vara tyst och så säga, Julia jag älskar alltid dig jag kommer alltid älska dig för den du är men ditt beteende är inte okej okay att släppa glas och då ser jag på vad hon är och vad hon gör och tänk om det till och med var så att hon testar mig kan du älska mig Fast jag beter mig riktigt dingdong just nu. Så när jag säger så här, jag älskar alltid dig, men det där beteendet det gillar inte jag. Då säger hon så här, hur ska jag veta det? Jag har aldrig gjort det förut. Och då, då vet jag inte hur jag ska bete mig. Men det är just den här är och gör. Så många som säger att man är dum. Man är inte dum. Man har ett dumt beteende för man har inte lärt sig än. De flesta jag känner har en god intention. Det är ytterst få som går till jobbet och säger, idag ska jag bete mig så puck och jag kan. Eller till skolan. Jag ska gå in och gå in för att inte lära mig. Det, vi, vi, har, vi, vi är rädda. Eller jag ska inte vara en kompis. Kanske någon sitter ensam i matsalen. Jag hörde en historia nu av en, en tjej som stammar. Som har varit med och, och lirat golf. Fantastisk tjej. Berätta om en kille som hon fick kontakt med i USA. Han har alltid suttit ensam i matsalen för han stammar. Han har till och med be, liksom tänkt att begå, sitt, begå självmord. För han kände sig så ensam. Och så fick han lite uppmärksamhet och så fick han massa brev tack vare den här golfaren och han liksom bara blommade upp. Och då sa han, tänk på det där lilla när någon sitter ensam. Gå dit och sätt dig bredvid den där som sitter i matsalen. 
Jag tror att ett annat sätt att se saker och ting med tankar, känslor och tillstånd det är att vi behöver träna i alla problem och i alla konflikter så finns en gåva, en inre gåva. För att få gåvan mod och vara modig så behöver vi gå in i skiten. För att träna vårt tålamod så ska vi tåla det här modet ganska länge. Vi ska vara i skiten. Och sen ska vi ut i skiten. Då får vi träna vår vilja och motivation. Så att träna mod, tålamod och vilja så behöver vi problem. Istället för att säga, ah, jag har ångest och inte gör något, gör något in. Och så bara säga, wow, vad är gåvan i det här just nu? Hur kan jag växa som människa? Se andra människor som är jobbiga som, wow, ni hjälper mig att utveckla mig själv. Situationer som är jobbiga just nu. Sen kanske det inte alltid funkar, men det är ett sätt att se det. Att man ser alla de sakerna som händer som lärdomar och man ja, ser det positiva ja, i det. Ja. För det är också de sakerna man växer av. Det tänkte jag faktiskt här om dagen. Att om jag ser tillbaka en del på min barndom, de sakerna jag har gått igenom, allt jobbet jag har varit, så bara, men det är det här som har gjort den till man är idag. Ja. Om jag inte hade haft de här jobbiga grejerna så hade jag antagligen inte... Nej men, knytit handen en extra gång gått den här extra milen, gjort det här extra jobbiga när andra ger upp mm. och antagligen hade jag inte kommit lika långt då det tror inte jag heller och jag tror om det är efterhand det är så lätt att säga det det är så lätt att se att ja, men det var ju det som gjorde de här bitarna ehm, tillstånd är alltså någonstans det är knoppen hur jag, ställer, hur jag fokuserar, ställa frågor vad kan jag påverka just nu vad är det bästa med det här just nu kroppen är, sträcka på sig djupt andetag, glada ögon en annan röst och så säger man så här, ja men det är ju bara nu ja, men alla bitar är tillstånd för detta om jag fel Alexander när jag mår bra och har mer energi är det inte lättare att se möjligheter då när jag är trött, låg, har låg energi då ser jag mer problem problem och möjligheter finns alltid där men det beror på hur, vilket tillstånd jag själv är i så en av bitarna du kunna hantera mina egna tillstånd när jag själv vill det säger inte att jag alltid ska springa omkring och vara positiv. För det tror jag inte på. Men det, det, det säger att jag åtminstone vet hur jag kan påverka mig själv när jag själv vill. Ja, men då tänker jag att vi avslutar med att du får ge något generellt tips till mänskligheten. Till de personerna som sitter och lyssnar. Till de lyckliga personerna på andra sidan. Till de glada, till de ensamma, till de roliga, till de tråkiga, till de mänskliga och till de härliga. Har du något tips att ge dem? <laughs> tips är en dyrbar gåva, Alexander. Eh, nu ska jag inte ge tips, men om jag gjorde det så hade det nog varit att hitta de här goda små kornen i sig själv eh, som rör en till tårar. Eh, att ja, men jag vill väl. Så många år som jag betedde mig korkat men jag visste att jag var snäll inuti. Ehm... Och jag kunde inte se det som att det jag gjorde var en lärdom. Utan jag sa, jag har misslyckats lyckas. För det var så jag var uppfostrad. Så ett råd, det är att säga. Vad vill jag lära mig i det här livet? Vad vill jag lära mig inifrån och ut? Vill jag lära mig att förstå? Vill jag lära mig att känna mer känslor? Vill jag vara närhet, intimitet? Vill jag lära mig något praktiskt? Och när det inte funkar så här, jag har inte lärt mig än. Det är nog bland, en juvel bland råd. 
Jättebra, jag har inte lärt mig än Så gör man fel, någonting vad som helst Ta inte så allvarligt på det, säg bara Jag har inte lärt mig än ja. Och kommer någon upp till jobbet och säger Då kan du säga, jag har inte lärt mig än Och då säger de, men du har ju jobbat här i 13 år Och då säger du, jag lär mig långsamt säger du då. <laughs> I'm still learning <laughs> Men de orden så avslutar du här Tack så mycket Kära käll att du kom upp hit Tusen tack Alltid roligt att ha med dig Jag är helt övertygad om att Eller jag vet faktiskt att många har lärt sig så otroligt mycket Av din bok, dina poddavsnitt Dina föreläsningar Så kul att ha dig med dig igen Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy So I created Pretty Litter A health monitoring litter that helps detect early signs of illness By changing colors, saving you money And potentially your cat's life Pretty Litter is veterinarian developed And it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home Go to prettylitter.com and use code ACAST For 20% off your first order and a free cat toy Terms and conditions apply, see site for details Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince I'm snagging high end essentials Like cozy cashmere sweaters Sleek leather jackets Fine jewelry And so much more With Quince being 50-80% to 80% less than similar brands And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 